0: Apriamo oggi la puntata con un piccolo trivia. Cosa è successo 15 anni fa?
1: 15 anni fa immagino nello sport, sport americano, eh, no mi serve un aiuto. E NBA Draft? NBA Draft, quindi immagino una scelta importante, forse addirittura un GOT e lì che devo andare a parare.
0: Assolutamente sì, alla numero uno
1: i Toronto Raptors scelgono Andrea Bargnani. Una scelta alla uno e alla storia è andato come il numero 1, non a caso.
0: Assolutamente il numero 1 dei tutti i tempi, l'abbiamo citato anche oggi, quindi possiamo anche cominciare palla 2. Bene, quindi oggi cercando di evitare sforamenti perché ovviamente fa un caldo cane e si fatica a registrare, ricominciamo con la nostra palla 2, siamo arrivati alla puntata numero 68, io sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri, posso confermare che anche da questa parte dell'oceano c'è un caldo abbastanza imbarazzante e quindi cerchiamo di essere asciutti per il bene di tutti noi, podcast numero 68 e insomma Abbiamo citato diversi linemen e con 68 vorrei citare Ricci incognito, eh, o incognito se fosse più italiano, eh, pseudo avanzo di galera, non a caso attualmente giocatore dei Raiders, famoso soprattutto per lo scandalo al tempo dei Dolphins, quando fu sospeso per una sorta di scandalo di bullismo in cui sostanzialmente prese il povero eh, Jonathan Martin e insomma, ne abusò fisicamente e economicamente finita un po' a taralucevino perché alla fine da allora ha continuato a giocare, però un giocatore di sicuro particolare.
0: Io mi aspettavo di coglierti in fallo su una tua affermazione mai indossato in NBA per risponderti no, invece è stato indossato una volta, precisamente nel 1947, da tale Milt Schoon ai Detroit Falcons, tra Povero Milton, pace all'anima sua È morto nel 2015 A 92 anni Insomma Non sarà stata una leggenda del basket Però è l'unico giocatore della storia A aver indossato il numero 68 Centro Non so se
1: fosse esattamente La pallacanestro di oggi Peccato che è morto Perché lo volevo come ospite eh, <ride> e vabbè, Prossima volta Allora, pagato il nostro tributo al mago, e posso dire per una volta anche con cognizione di causa, visto che cerchiamo di infilarlo in ogni dove, possiamo essere liberi di parlare di playoff NBA, siamo alle finali di conference, partiamo con l'est, perché insomma siamo davanti alla classica serie dove da una partita all'altra non si capisce bene cosa possa succedere, tutti e due abbiamo pronosticato Milwaukee e ovviamente come al primo, come al secondo e così anche a questo turno Atlanta upsetta in gara 1 ed è praticamente una rarità incredibile che una squadra in trasferta riesca a farlo per tre volte di fila nella stessa post season tanto che tra young 48 punti solo Jordan Lebron e Dirk hanno fatto più punti nelle finali di conference quindi discreta compagnia lago della bilancia come io continuo a ripetere è Middleton non a caso in gara 1 totalmente cannata la partita 6 su 23 con 0 su 9 da 3, con tanto di tiro del pari finito sul ferro, gara 2 abbastanza pronosticabile il blowout invece che Milwaukee insomma, ha dovuto quasi eh, somministrare, gara 3 storia recente perché si è giocata ieri sera e proprio Middleton, ago della bilancia, di nuovo l'ha vinta, non a caso 20 punti solo nel quarto quarto più di tutta Atlanta che ne mette 17, in totale fanno 38, pareggiato il Carry Rai peraltro stabilito in gara 6 di quest'anno contro i Nets e così ti volevo un attimo eh, somministrare questa interessante comparison eh, che viene dal tuo ex centro Perkins che ha definito Middleton il Batman e Giannis il Robin, Poi, se così è parliamo del peggior Batman della storia però magari in un anno così particolare fra infortuni e cose varie, forse basta.
0: Può essere che il destino di Giannis sia essere un po' un Robin, però ecco se il tuo Batman e Middleton, secondo me, non arrivi così lontano come sta arrivando Milwaukee, quindi c'è molto di più di Middleton che poi è l'uomo copertina, ma è in generale una squadra che oi noi abbiamo sempre visto tutti i dubbi io ho avuto un piede tre quarti giù dal carro però alla fine perde gara 1 perde delle brutte partite dei brutti momenti nella partita ma reagisce sempre Cioè, ha una solidità ehm, più che altro di ehm, consapevolezza nel proprio gioco cioè loro continuano a fare quello che fanno se non fa un canestro non fa un canestro e muoiono non facendo canestro Però quando lo fanno, anche all'interno della stessa partita, come è successo ieri, partono meno 15, poi a un certo punto cominciano a far canestro ed è un attimo che la pareggiano. Poi comincia a far canestro Middleton nel quarto quarto e la vincono. C'è anche da dire dall'altra parte che Atlanta purtroppo si è disfatta, nel senso che parliamo già da qualche turno ormai dei problemi di roster corto di infortuni, con un Bogdanovic su una gamba sola si è scavigliato pure Tra Young la prima opzione offensiva diventa il Gallo ma non il Gallo gestito bene, il Gallo gestito male, il problema è che il Gallo non è più un giocatore che ti può fare 30 punti, invece ieri si sono ridotti a delle ISO del Gallo eh, che per carità ha giocato anche bene però mh, purtroppo Atlanta sembra aver finito un po' la benzina ma era anche inevitabile e dopo una run di postseason e per qualificarsi alla postseason davvero incredibile se poi resti così azzoppato è dura tornando a Milwaukee io resto convinto che sia Giannis la prima opzione perché se mi detona tutto quello spazio, quella possibilità è perché Giannis sta abbastanza dominando in questa serie obiettivamente tutte le volte che scende capella buio pesto per la difesa di di Atlanta Collins viene un po' maltrattato in ogni maniera per non parlare del povero Gallo quando si ritrova su Giannis ecco eh, il fattore Giannis viene un po' sottovalutato perché è è un po' come il grande attaccante a calcio che attira l'attenzione della difesa bella vita Middleton a fare il Batman in quella condizione lì, mettilo a Charlotte e poi dimmi se fa le stesse cose poi occhio perché se la finalista dovesse essere Phoenix Eiton invece è un altro giocatore che un po' alla Bama De Baio potrebbe dare molto fastidio
1: Te di aver spiati i miei appunti perché ho un, uh, un discorso da fare su Eiton e ho anche scritto BAM. quindi evidentemente <ride> c'è del marcio Eh no, ti ho anche lanciato la prossima serie cioè. Esatto, andiamo a Ovest dove insomma se a Est come detto sono successe cose pazze fra cui appunto la scavagliata di Young che non è scavigliata così ma è su un arbitro non penso di averlo mai visto una roba ha messo così.
0: palesemente il piede sotto qui ci potrebbero essere dei se fosse, se fosse una squadra di Los Angeles o New York partirebbero dei complottismi
1: bestiali invece sai Atlanta poveri sfigati non se li fila nessuno eh, molti fanno il paragone fra Trey Young e Steph Curry per non farsi perdere niente, si è scavigliato alla Curry, quindi complimenti. Dunque, dicevamo di Phoenix, ci eravamo lasciati dopo gara 1 e la clamorosa partita di Booker con la tripla doppia da 40 punti. Ecco, nelle due partite seguenti si è un po' raffreddato il buon, beh, anche perché gli hanno
0: rotto il naso. <ride>
1: eh, beh. Uno a caso, Beverly, peraltro non è stato volontario, ma se devi pensare, chi potrebbe spaccare il <ride> naso a un giocatore avversario? Ecco, cioè, dollarole,
0: easy. Non è stato volontario, però sarà stato Paul George? No. Sarà stato Batum? No. Chissà perché, sempre, <ride> sempre... nel centro delle operazioni.
1: Esatto, e insomma, maschera o non maschera, comunque il Minimamba ha prima tirato 5 su 16, poi 5 su 21, siamo al 27% totale, e quindi dici, vabbè, quindi i Clippers sono sopra, è fatta? No, perché Clippers being Clippers sono riusciti a suicidarsi, perché in questo momento la serie è sul 3 a 1, ma potrebbe, cioè 2 a 2 sarebbe quasi ingeneroso per i Clippers, 3 a 1 obiettivamente è la sfiga Clipperiana perché gara 2 Cosa è successo? Bellissima partita Obiettivamente una delle migliori eh, Però Playoff P che fin qui eh, Era riuscito a fare il suo è tornato Clamorosamente pandemic con uno 0 su 2 I liberi sul più 1 Insomma la rimessa della leggenda Hit Crowder Per Eaton con 08 L'abbiamo vista tutti da Mille angoli diversi schiacciata E vittoria gara 3 Veramente, non dico dominio totale Clippers, ma veramente se c'è stata una partita in cui una delle due squadre ha giocato meglio, messo più in difficoltà gli altri, è stata questa partita qui. Gara 4, veramente una partita, una delle più belle obiettivamente di questi playoff, due eh, metà partite totalmente diverse, nel primo tempo i Clippers con le polveri non bagnate ma proprio fradici sono 4 su 22 da 3 per 36 punti totali ripeto in un tempo pandemic P alla riscossa anche Reggie Jackson che tu con me che mi avevi chiamato l'altro giorno Magic Jones una roba del genere tutti e due 3 su 11 proprio non la mette nessuno 4 perse un assist proprio Tragedia. Che sarebbe tempo... normale
0: comunque, cioè, il problema è che Reggie Jackson, stavi... <ride> queste sono le cifre standard, stava mi... facendo un playoff da miracolato e nel secondo tempo poi è tornato miracolato.
1: Ecco Nel secondo tempo, visto che ormai è un po' il mio mantra, i Clippers sono allenati al momento da, forse dal migliore allenatore NBA, contro misure, Clippers tornano a segnare, i Suns fanno a loro volta 34 punti in tutto il secondo tempo, tirando col 24% dal campo e 0 su 9 da 3, quindi veramente bastava poco. Per questi Clippers eh, il problema è che di nuovo problemi ai liberi di eh, Paul George, che sbaglia un libero sanguinoso, ci sono state in gara 2 e in gara 4 due situazioni di palla toccata, sfiorata, una volta è andato alla review ed è stata data palla ai Clippers, nonostante quello hanno perso. In gara 4, situazione identica, non c'è stata review. Insomma, eh, obiettivamente è difficile un pochino capire la, la costanza arbitrale, quantomeno quello che non c'è. Comunque, detto appunto di tutto ciò, fammi spendere infine due parole appunto su buon Eiton, che ha giocato una gara 4 in cui il duello fra lui e Zubac è stato di discreto livello, nonostante non parliamo necessariamente di Hakim e Shek, però 19 punti, 22 rimbalzi, 4 stoppate, e permettimi questa definizione di Eiton, centro neoclassico, perché come <ride> i centri del passato, insomma il grosso della produzione ce l'ha in vernice, e a differenza dei vari Jokic, Embiid, Anthony Davis, sul perimetro... Praticamente non è una presenza offensivamente, ma a differenza dei centroni invece del passato ha veramente degli ottimi piedi per muoversi, chiaramente questo sembra ancora migliore quando dall'altra parte appunto c'è Zubac che di classico, proprio una statua che non, non riesce a spostarsi, però in situazione di pick and roll comunque, e qui avevo l'appunto, non ha esattamente i piedi di Bam Adebayo che probabilmente è il miglior lungo nella Lega in questo, però insomma sicuramente è di livello... Eh, sarei ancora curioso eh, di immaginare un po' questi Suns con Booker e Luca invece di Eiton ma in un'annata del genere sicuramente i Phoenix Suns non hanno niente da recriminare tanto che le dichiarazioni di Eiton che ha detto Chris Paul è stato il giocatore più importante della mia carriera che mi ha insomma, acceso un fuoco dentro che mi ha fatto veramente crescere
0: comunque più che il fuoco dentro a Eiton gliel'ha acceso fuori nel senso che gli pennella dei pick and roll che sono spettacolari sinceramente però prima della serie mi sarei aspettato Zubac molto più in difficoltà in situazione di pick and roll uh, con Chris Paul e Hayton alla fine non se la sta cavando così male in difesa regge il colpo in attacco in gara 3 soprattutto ha dominato a rimbalzo d'attacco incredibilmente Zubac eh, e quindi si sta dimostrando un fattore cosa che mi aspettavo un po' di meno anche se penso che alla fine adesso sotto 3 a 1 i Clippers torneranno a tentare il, il quintetto piccolo purtroppo in gara 1 il quintetto piccolo è stato ammazzato da Hayton a rimbalzo d'attacco, giustamente come dov- sarebbe dovuto succedere anche nelle serie precedenti ma c'è da porsi dei quesiti come dicevi tu sul, sui vari Gobert eh, e Porzingis perché mm, Hayton che non ha certo le mani di Porzingis e non ha certo L'atletismo di Gobert ha mangiato in testa Batum nelle prime gare, quindi un po' costretti a, a, a scongelare Zubac, alla fine è stato un bel fattore nel, nelle, nelle ultime due gare, però una gara agli 85 punti in generale favorisce Phoenix perché i Clippers hanno bisogno di segnare quelle triple, di entrare on fire con tutti questi giocatori che ovviamente sono mediocri, ma in questi playoff sono tutti on fire e quindi gradiscono secondo me di più la gara ad alto ritmo ai 110, se si va al ritmo di Chris Paul è dura battere questi Suns, penso per chiunque. Spostando l'occhio avanti come abbiamo fatto prima, come abbiamo fatto prima l'atto, lato, diciamo, difesa di Ayton su Giannis come spunto e poi se ne parlerà nel
1: caso. Poi ci sarebbe tutta la questione Kawaii, che uno vorrei capire perché osserva dall'alto e non insieme al resto della squadra I due, attenzione alle voci che lo vogliono uh, un pochino così in, in rivolta contro lo staff medico dei Clippers pure, ci, r- ci ricordiamo cosa è successo l'ultima volta che ha bisticciato con i dottori della sua squadra ah,
0: ecco. <ride> esatto no, però eh, Clippers being Clippers ma non bisogna mai darli per persi perché quando li dai per persi poi fai la figura di merda quindi insomma... <ride> Stiamo zitti, Eh, io ho sempre lì il mio finals romantiche che le vedo all'orizzonte, anche se, come ho detto nello scorso podcast, obiettivamente sarebbe più romantica Atlanta di Milwaukee per quello che si è visto, però Milwaukee Phoenix e forza CP3
1: Restiamo quindi in NBA ma ci allontaniamo un attimo dai playoff e invece buttiamo un po' l'occhio alla stagione prossima perché c'è stata la lottery. Quindi io avevo così nessun, nessun cavallo in questa corsa ma avevo scritto spero vincano i Pistons e per una volta è andata bene Hanno effettivamente pescato bene i Detroit Pistons che avranno la scelta numero uno al prossimo draft eh, seguiti da Houston Cleveland che come ogni anno eh, in qualche modo riesce a salire c'è il rischio di alta prima assoluta che per fortuna <ride> abbiamo scampato seguiti da Toronto, Orlando, Oklahoma City Golden State via Minnesota per la famosa trade di De Angelo all'otto troviamo di nuovo Orlando questa volta via Chicago per la trade di Vucevic Sacramento e New Orleans chiudono la top 10 seguiti da Charlotte, San Antonio, Indiana e Golden State abbiamo detto di Oklahoma City che abbiamo trovato alla 6 ma troviamo anche alla 16 e alla 18 perché una scelta era quella vostra una scelta era quella nostra quindi quando faremo il nostro mock né io né te avremo necessariamente voglia di pensare a come rafforzare le nostre squadre perché le nostre squadre non hanno scelte
0: curioso che Oklahoma City ti fosse per Houston fuori dalla dalla top 4 perché a quel punto non avrebbe avuto la vostra ma avrebbe avuto quella di di Houston insomma sarebbe stato un malaccio come dire occhio occhio ai Pistons perché l'ultima volta che hanno chiamato in alto ci sono dei
1: lunghi serbi da prendere (ride) Così no, stare, devo, guarda, eh,
0: devo guardare un po' in giro per l'Europa.
1: Lo spettro di Darko è abbastanza difficile da scrollare, eh, detto che l'ultima volta che avevamo la prima assoluta era addirittura nel 1970, è passato un po' di tempo, Darko purtroppo eh, tutt'altro che dimenticato, però insomma un motivo per cui ti favo, tra virgolette, Pistons, è perché ricordo bene quell'infausto giorno del 2008 quando si pensò bene di fare la trade billups per Iverson, perché si pensava che Detroit avessi bisogno così di un guizzo in più, piuttosto che invece del professore. Ecco, da allora, una tragedia, perché io me la ricordavo tragica, ma ho guardato una sola stagione vincente da allora, ripeto, 2008, in qualche modo tre viaggi ai playoff, questo per dire classico est, abbastanza... Scabroso, sì, tre viaggi ai playoff, ma tre sweep 4-0, 4-0, 4-0, non benissimo, insomma il draft sarà il 29 luglio, quindi abbiamo praticamente un mese per mettere a posto i nostri mock, sappiamo di Cade Cunningham da Oklahoma State dovrebbe essere insomma, la prima scelta, tanto che lui ha già dichiarato che farà un unico provino Sarà con Detroit, sarà forse lui il prossimo giocatore franchigia dei Pistons che hanno giovani interessanti, ma non interessantissimi. Ma attenzione perché, fra le voci delle ultime ore, sempre in tema draft, occhio ai Warriors che oh, sono segnalati strano. come squadra abbastanza attiva hanno ovviamente due prime scelte, come detto, la 7 via Minnesota e la 14 la possibilità di muovere giovani interessanti come Wiseman, Poole e Pascal c'è sempre Wiggins che l'anno scorso è fatto... interessante
0: per gli altri comunque,
1: <ride> <troppo>. ci provo <ride> uh, è
0: inutile che fai il GM dei Warriors che vai in giro a cercare di vendere po- oh, ho un giovane, Guarda, questo, questo è interessantissimo eh, te, te lo consiglio ma proprio perché sono tuo amico Pascal eh, te, lo, te, lo guarda, te lo regalo come gadget nella trade ma eh,
1: fidati che fai il colpo il nuovo Beh. zagnolo c'è anche Juan Toscano Anderson che ci mette can- tanta cazzimma se vuoi cioè posso citarne varie comunque hanno potenzialmente giocatori eh, da-, da poter scambiare sentivo addirittura voci improbabili di un Lillard che sarebbe un'icona da aprire che non apriamo oggi ma insomma eh, abbiamo citato adesso Billups assunto come nuovo allenatore di Portland, Portland che però insomma, vede un Lillard potenzialmente in partenza e quindi insomma i fotomontaggi lui in mille jersey diverse stanno impazzendo eh, prima ah, poi ne pa- parleremo
0: pare che abbiano cincischiato un po' troppo a prendere l'allenatore e gli, siano, gli sia partita la brocca fotomontaggi ovunque tra l'altro il mercato impazza non ne parleremo adesso Cioè, l'idea di Nui di Lakers visto che lui ha detto che vorrebbe giocare con una squadra di Los Angeles non sarebbe brutto Soprattutto perché quando hai sopportato un anno il tedesco, secondo me, col GOT di Nuidi, cioè è uno spettacolo totale, ma non apriremo adesso questo capitolo dei Warriors, cosa ti posso dire, che molto attivi, io ho letto una sola cosa, vorrebbero prendersi a Cam, che insomma sarebbe un bel pezzo, secondo me, in quella squadra lì, può giocare anche cinque assieme a Draymond Green in dei quintetti strani, come piace a Steve Kerr Appurato che non è un primo violino e si è visto quest'anno, però ecco, se lo metti nella squadra di, degli Splash Brothers magari un problemino per gli altri.
1: Abbiamo un attimino da fare pulizie di più o meno fine stagione, visto che abbiamo da parlare dei premi di fine anno. L'abbiamo tenuti un attimo in ghiaccio perché eh, mancava l'ultimo che è arrivato negli ultimi giorni, quindi... Partiamo dal più importante MVP che io ovviamente eh, insomma, ho perorato la sua causa per diverse settimane Il grande Nikolaj Jokic purtroppo eh, però e Però quello di cui ho perorato la causa io vorrei segnalare che è ancora lì Rookie of the Year il ridivivo Melo Ball che sembrava morto a, insomma, più di una metà stagione È tornato ed è riuscito a sopravvanzare Anthony Edwards che Se era invece posso, la prima non scelta Ma posso
0: condivido in questo caso
1: ma anche qui non avremo capito.
0: <ride> no, beh, più <ride> che altro perché obiettivamente le partite che ha giocato le ha giocate meglio di Edwards, ma non penso così meglio da bilanciare il fatto che ha saltato quasi in mezza stagione alla fine, quindi insomma... È anche vero che quando ha saltato le partite la sua squadra era talmente male che <ride> ti forse ha pensare,
1: ti ha fatto pensare che fosse indispensabile. Sì, anche perché Edwards, eh, che l'ha giocata e tutte, Minnesotta ha finito penultimo, una roba del genere, quindi c'è poco da dire. Defensive Player of the Year l'abbiamo già, eh, come dire, seppellito abbastanza, ma va detto Rudy Gobert, eh, terzo in quattro anni, battuti Simmons e Green... Ripeto, Green ha ah, i piedi di Fred Astaire in confronto a Gobert e gli sarebbero serviti decisamente, da segnalare che il terzo trionfo di Gobert lo unisce a Mutombo, Ben Wallace, Amuleto Detroit e Dwight Howard, unici giocatori con almeno tre vittorie. Mi permetto in questa
0: occasione di fare un paragone blasfemo. Ma dichiaro che è blasfemo. Gobert sta di Andre Aiton come Howard sta Tim Duncan, che ricordiamo non ha mai vinto il defensive player of the year.
1: Passiamo al sesto uomo, dove praticamente è stato un affare interno ancora per i Jazz, visto che Jordan Clarkson ha battuto fra gli altri il buon Joe Ingalls, mentre per il coach... Ha fatto bene
0: poi nei playoff, la panchina
1: stuprata in ogni maniera... Vabbè. Per i coach sappiamo che Monty Williams aveva vinto quello dei suoi pari, ma il premio diciamo, eh, diciamo ufficiale, eh, tributato dalla Lega, è andato a Tom Thibodeau, che è un pochino sorpresa, ma credo ci stia, perché veramente lui ha fatto una torta nuziale con due uova marce e della maionese, quindi... <ride> ci sta credo questo riconoscimento il most improved di nuovo siamo in casa Knicks perché Julius Randall ha sbaragliato la concorrenza 98 punti su 100 come eh, first place obiettivamente un po' anche qui una narrativa che c'è stata per tutta la stagione sul più bello si è veramente sciolto, eh, insomma succede
0: il eh. problema è che eh, cioè Porter Jr Junior ha fatto una stagione incredibile, d- difficile. È vero che Randall l'ha fatta più incredibile, ma anche qui è come Tibodo, eh, dici squadra di merda che doveva arrivare ultima, sono arrivati i quarti e con questo qui che fa triple doppia a nastro e-, e ti salta molto all'occhio. All'interno di Denver, con l'MVP Jokic ti salta meno all'occhio, ma ragazzi, l'upgrade che ha fatto Porter Jr. quest'anno è, è assolutamente notevole. Bisogna, è sempre difficile il most improved player capire il concetto di most improved. A volte è un comeback player, a volte, insomma, andrebbe un po', un po interpretato, interpretato meglio. Ci sta che lo vinca Randall così tanto plebiscito mi sembra un po' eccessivo per tornare sugli allenatori io l'avrei data a monti williams senza dubbio bene tibodo però ecco dalla bolla in poi mi sembra che phoenix abbia fatto un salto incredibile
1: phoenix si consola con il grandissimo James Jones appena eletto executive of the year ricordiamo Uomo, insomma, non esattamente primo a uscire dalla panchina di Miami prima, ma poi anche di Cleveland, perché insomma il buon LeBron se l'è portato dietro anche in Ohio, comunque ha ereditato una squadra che obiettivamente non era in una grande situazione, visto che i tifosi erano in rivolta, visto che si parla sempre di James Dolan, sell the team, ecco, anche a Phoenix c'erano state manifestazioni per far vendere la propria Anche proprietà. a Ravenna
0: per il calcio, oggi manifestazione per far vendere la squadra. Vabbè. E
1: quindi vediamo se arriviamo anche noi in finale di qualcosa. <ride> ci, serve il Mon- ci, serve- ci servono Monty Williams e James Jones. E il Cris Paul <ride> della serie D, e, non lo so okay. chi sia. Qualcuno me lo identifichi, e, insomma, magari la prossima volta ne parliamo. Non parliamo di europei, ma se vuoi parliamo di play out, di serie Potrei anche
0: parlare di europei perché appena visto la Francia uscire, il godo è massimo. Eh, quindi... <ride> sì, dopo... nonostante il caldo ecco, la serata viene mitigata dal godo massimo
1: della Francia che esce sì, dopo eh, l'infarto e... con l'Austria che mi sarei evitato se esatto. direi che possiamo concludere stranamente quasi con anticipo ma si sa mai potrebbe esserci un nuovo tema, c'è cioè qualche trade contro eh, la non, Twitter non hai, non so. non hai
0: preparato la, un'analisi eh, diciamo video analisi sui lanci di Luton
1: eh, no perché ero invece preparato sui canestri di Adam Morrison Visto che parlavamo <ride> della, del draft 2006 <ride> ero Se rimane tempo
0: potremmo fare il redraft del draft 2006 Dove così a memoria ti direi che A parte vabbè povero Brandon Roy cioè Che era una spanna sopra tutti E purtroppo è stato vittima di infortuni Aldridge che anche lui ha terminato anzi, tempo la carriera anche se non troppo anzitempo, ma insomma, Brooklyn recrimina anche lì. E poi, boh, Rondo, vabbè, ovviamente, Paul Millsap. Non me ne vengono in mente tanti altri. I giocatori di giocatori di pallacanestro,
1: Lauri, ecco, Rudy Gay, forse? Era lì. Ru- Però... Rudy Gay, uno di quelli che è stato scelto in alto e forse rispetto agli altri ha avuto più la carriera che ci si aspettava perché appunto Rondo e Laurey presi anche Milsap presi nell'immobilio secondo eh, giro eh, appunto e invece Rudy Gay mi sembra in top 5 o top 10 5 mi sembra difficile perché Barniani,
0: Aldridge Adam Morrison la 4 non me la ricordo ma non penso sia gay e la 5 è Brandon Roy E quindi sarà o 6 o 7 Sarà
1: Guarda te la so. leggo Bargnani, Aldridge, Morrison Thomas, Williams, Roy ba- Mamma mia Tyrus Thomas Un altro
0: uomo che ci accompagnava Nelle notti su Sport Italia Con Guido Bagatta Un cioè... uomo che non ha mai fatto canestro Da più distante di due dita dal ferro
1: credo, Tutti i credo. <ride> C'è un Randy Foy Alla 7 Rudy Gay alla 8 c'è cioè un Patrick O'Brien che ricordo bene Golden State io per fortuna no Vabbè, attenzione alla 11 c'è anche un JJ Reddick non da poco Beh, diamo... specialista: però, 13 certo. Sefolosha Alco 14 Ronnie Brewer ecco, se monti JJ Reddick
0: e Sefolosha assieme hai creato il giocatore finale il mostro finale
1: Pi- più nel 2021 che nel 2006 <ride> Vediamo, vabbè c'è un grandissimo Ronaldo Balkman scelto prima di Rondo. Sì.
0: Vabbè se se vai a cercare le chicche penso anche Pecerov così a memoria Vecchia vecchia leggenda di Milano nel senso che è durato un anno L'abbiamo anche visto mi pare in un Milano Siena è durato vergognoso
1: Attenzione al terzetto 25, 26, 27 con due leggende Lakers Shannon Brown e Jordan Farmar e alla 27 Sergio Rodriguez Mamma mia anche altra leggenda Milano perso
0: quest'anno finale vabbè
1: 32 Steve Novak che ha avuto per tre mesi la mano più calda da tre dell'NBA Salvo
0: poi scoprire che ai playoff il tempo per caricare non è lo stesso che in stagione quindi oh, dopo, Perché il movimento era un po' lento di
1: Novak. Attenzione alla 35 uno dei protagonisti di questi playoff, P.J. Tucker Attenzione, ecco questo, questo era un nome che mi mancava Che peraltro scopro adesso chiamarsi di nome Anthony Leon e non
0: <ride> comunque è in interessante come riusciamo a trovare dei temi per sforare anche nelle serate sia sì cui... la
1: 38 Costa Perovic
0: <ride> ecco un altro piedi nel, piantati non, neanche nel cemento nel granito
1: mamma mia che gentaglia fra cui Leon Poe che comunque ha fatto uh,
0: leggenda Leon Poe l'hai subito un po' in quelle alla finale.
1: 50 Ryan Hollings <ride>
0: Un altro Lebron Stopper nel senso che aveva 5 falli da spendere su Lebron
1: <ride> Avevo saltato alla 42 Booby Gibson. Beh, alla fine, dai, qualche giocatore NBA l'hanno tirato su, onestamente. <ride> Più che altro de- de- delle, gra- delle grand...
0: Uh, non so come dire, riempitivi. Uh, dura- hanno avuto quel momento di gloria durato pochino, sinceramente. Oh, di NFL non hai preparato niente neanche oggi, quindi.
1: Eh, sì, perché è un po' che non parlavamo del GOT, e quindi parliamo ovviamente di Tom Brady Ah, James Whiston no, quasi. quasi Quasi quasi, quasi GOT Vedrai che riesco, riesco a infilarci lo stesso Brady ha fatto notizia in questi giorni, in quanto è stato ospite a The Shop su HBO, che direi che come programma ha il livello di ospiti che abbiamo noi, eh, visto che c'è un Brady un LeBron, così, poi noi abbiamo un po' di sfortuna che con i booking alla fine salta tutto all'ultimo minuto ma prima o poi arrivano eh. Insomma, questa è una promessa che faccio, mi sento di fare dicevo, Brady ha fatto notizia con queste sue dichiarazioni campione hanno scatenato tutti gli Sherlock Holmes dell'NFL della domenica, parlando della sua free agency di un anno fa, il GOAT ha accennato no, a un team che sarebbe stato prima interessato e poi si sarebbe tirato indietro all'ultimo e lo ha portato a pensare Quote, you're sticking with that motherfucker, ovvero, volevo dare un traduzione un pochino più adatta ai bambini che ci ascoltano, sì, eh, vuole tanti. davvero restare con quel pippone? Ecco, e qui si è, si è aperta la caccia al pippone, perché insomma ci sono abbastanza indiziati. San no? Francisco? Ecco, sappiamo, <ride> che, una, <ride> sappiamo che a Brady interessavano i 49ers Che al tempo erano ancora la squadra di Garoppolo, a cui già Brady fece le scarpe una volta. Sarebbe stato simpatico. Indianapolis: difficile che abbia detto restare con
0: quel pippone, visto che in realtà poi hanno preso Rivers, quindi hanno preso comunque un altro veterano, quindi non erano intenzionati a restare con nessuno.
1: L'unica squadra che è restata con un pippone, sai. Si parlava di Derek Carr e molti eh, molti lo hanno indicato perché obiettivamente eh, Brady elaborando diceva comunque non era una squadra che mi interessava e in effetti i Raiders erano abbastanza lontani e quindi diciamo contenti tutti forse che sta cosa non è andata in porto. Poi c'è chi ha suggerito Trubisky che di sicuro è pippone su questo, <ride> non c'è dubbio se, se su Carr e Garoppolo si può fare qualche discussione su Trubisky, direi che è abbastanza più acclarato. Quello che è certo è che di tutti questi pipponi probabili, ecco, non poteva riferirsi a Jamais Winston, che assolutamente non è pippone, è il GOT dei pipponi, ma questo è un altro discorso.
0: (ride) Vabbè, a proposito di GOT, siamo pronti per svelare il nostro nuovo GOT logo, no?
1: Assolutamente, è stato eh, 68 podcast di lavorazione, <ride> dimmi, era, <ride> un lavoro meticoloso, certosino, ma dal prossimo, e posso quasi dire non a caso, dal 69 sfoderiamo il nostro logo, visto che siamo eleganti, e quindi, <ride> e quindi saremo pronti a fare un upgrade di un certo livello. Faccio una piccola preview del logo. Da una
0: parte c'è il GOT. E dall'altra c'è uno scemo con la maglia numero 12.
1: Io stavo per dire. Da parte c'è il Got. Dalla parte c'è uno scemo con il numero 7. (ride) No, 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 assolutamente no. Stay tuned (ride) per scoprire chi è il pippone, chi è il Got.